0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 268 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour faire un peu le tour de l'actu gaming, culture et tech avec mon ami Caféine, salut Caféine Ça
1: va bien Fasquiel
0: Bon oh, écoute ça va, c'est bientôt le week-end alors ça va
1: ah, J'ai soif, tu m'excuses hein, parce que là, ah,
0: là ah. C'est comme chez toi hein, écoute, écoute, bah, Je suis
1: comme chez moi en fait, là. Ah bah, je suis chez moi en fait, hein, donc euh, voilà Écoutez les gars, il est quoi On enregistre, il est 19h7. Comme ça, vous savez tout. Mm -hmm. euh, j'ai 37 minutes de retard sur l'horaire que j'ai donné à notre ami Facile, <rire> avec une confiance, une ça arrive hein. extraordinaire. Voilà. Et euh, écoute, on est pas mal. Je me dis qu'il faut que je finisse mon NG++ d'Armor Core 6 tout à l'heure. Mm -hmm. J'ai un gros programme hein. ce soir, je, je vous le dis. <rire> Et puis après, je vais aller revérifier aussi euh, que ça plante toujours autant sur mon ouais. patch 2.0 de ouais, Cyberpunk bah ouais. 2077.
0: Je peux pas y jouer pour le moment parce que ben vraiment ça plante beaucoup beaucoup chez moi, je sais pas pourquoi. Et, et bah, euh, pas tout seul, hein. voilà et donc ben j'ai plus trop envie de le lancer mais un peu tombé des mains alors que j'avais pas vraiment commencé. Tu vois, j'avais fait le début euh, avec l'ancienne euh, mais... version avant la 2.0 et puis là la 2.0 en fait euh, ça va pas.
1: Moi c'est pire c'est que j'ai fait le début, j'ai commencé en plus le DLC et pour ceux qui connaissent le DLC, je vais pas vous spoiler évidemment, mais ils ont fait une intro façon série télé, tu vois, film, mm -hmm. du coup moi le truc il a planté après le ah. générique, je me tape toute l'intro, c'est trop <rire> bien, t'es hyper dans le jus, l'ambiance, oh, génial, et cet enfoiré, pire. il a, il a quitté, parce qu'en plus pour ceux qui connaissent pas ce plantage, qui, a, qui touche beaucoup de monde mais pas du tout tout, 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 tout le monde hein, parce que j'ai posé la oui, question à oui, pas mal de monde il y, y, de gens monde
0: qui euh, euh, voilà, y a plein de gens qui ont
1: pas <rire> de problème euh, donc c'est retour Windows instantané avec juste la petite box envoie-nous euh, ouais. le log s'il te plaît on sait mm. que ça a planté euh, désolé et la blague c'est que ça me le fait sur mon PC perso mais ça me le fait aussi dans GeForce Now ah oui. Donc euh, le bug est présent. Hein. Ah, oui, oui. <rire> il, est, il, est, il est là, il est solide. Mais alors en plus quand il te plante au moment où ça commence vraiment. <rire> bah, moi il plante dégouté. assez
0: vite, si tu veux. Donc à chaque fois c'est vraiment genre au tout début je suis encore un petit peu anxieux. J'espère <rire> que ça va pas planter tout. Puis quand ça plante, <rire> fait ouais ok. Alors en fait là je vais passer ma soirée sur autre chose parce qu'il me saoule. Ah bah ouais. Moi, il mais plante euh,
1: c'est très très euh, très très euh, random. Mais c'est effectivement c'est pas après deux heures de jeu alors, il plante mm -hmm. relativement relativement vite. Donc on est un peu frustré. Ouais. Mais on a plein de choses. Oui. qui ne plombe pas cette semaine <rire>
0: ah. ouais, comme on va commencer que euh, bah, la disponibilité de counter strike
1: 2 et' il se passe des choses hein. c'est quelle année sommes- nous enfin je veux dire euh, <rire> ça pff. Donc, Counter-Strike 2 est dispo, les mecs. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Euh, je sais, ça vous fait bizarre. Vous allez compter les poils gris dans votre barbe, si vous en avez. Euh, mais euh, je vous rappelle que donc Counter-Strike est sorti en 1999. Prenez ça dans les gencives. <rire> mais surtout que CSGO, il n'est pas sorti avant-hier, comme vous le dit votre cerveau, en fait. Hein. Euh, non, CSGO, il est là depuis 2012, les mecs. Ça fait 11 ans qu'il traîne ses savates sur nos PC. Mmh. Euh, et ça fait donc 11 ans qu'on attend... Bon, J'exagère, hein, mais donc une version un petit peu modernisée de Counter-Strike... Euh, qui débarque avec son Source Engine 2 <rire> Euh, putain, j'ai même pas regardé l'année du truc, mais autant vous dire que c'est pas de cette année. Hein. C'est <rire> clair. C'est un moteur qu'on a dans Dota 2 depuis très très longtemps. mais C'était pas déjà le moteur de Les Dead à l'époque hein? oh, Putain, je sais plus, mec. C'est vraiment pas récent. Hein. Tu vois, c'est ils ont modifié plein de trucs. Alors il y a plein de gens qui râlent déjà sur un, les, les internets parce que le problème de ce genre de jeu, c'est que c'est une vieille charentaise, ok Elle ressemble à rien, elle sent un peu le vieux chien mouillé, mais t'es confortable dedans, tu vois. Mm -hmm. Donc quand tu changes un truc dessus, c'est le bordel, donc évidemment. Sur internet, il y a plein de mecs qui font oui, mais maintenant, regarde, quand je tire, il y a un bug avant, là, 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 le mec, je le touchais, là, je le touche plus. Bon, alors, j'ai pas envie de leur dire qu'ils ont aussi 11 ans de plus, mais <rire> ça, c'est pas jouer aussi sur le lag. Hein, je peux oui. vous le dire. Hein. Euh, non, blague à part, et effectivement, comme ils ont rechangé plein, plein de choses, qu'ils ont upgradé les outils, que ça soit au niveau audio, lui, ils ont refait le workshop aussi, le community workshop. Il y a évidemment des bugs. Moi, j'ai beaucoup ri parce que dès que tu lances le jeu, tu as un droit à un espèce de coffre qui est là pour te motiver à claquer deux balles 40 mmh. pour aller acheter une clé à la con, pour aller avoir une skin dégueulasse. Euh, Je suis désolé, mais c'est vraiment très, très, très moche. Les skins dans, dans les jeux Valve, c'est quand même pas... Enfin, dans mmh. Dota, ça va, mais dans Counter-Strike, c'est pas le truc le plus sexy de la Terre. Et, euh, et en fait, le, donc j'ai un 1 qui se met dans la barre. Tu sais, j'ai une magnifique nouvelle barre de menu et tout, et le truc n'est pas aligné. Tu vois la case avec le bordel pour cliquer dessus, tu peux pas lire le 1 correctement parce qu'en fait le truc il est pas dans la case. Et là t'as envie de dire Valve, sans déconner. Ça fait 12 000 ans que tu fais le jeu, ça, ouais, ça ouais. doit faire 8, 8 000 ans qu'il est en bêta-test. Ça fait tâche. Hein. Euh, voilà, donc j'ai beaucoup rigolé. Après j'ai lancé une game, je me suis rappelé que je préférais jouer à Valorant maintenant et j'ai fermé le jeu. Voilà! <rire> Comment se faire plein d'amis d'un coup.
0: C'est clair. Et comme moi je peux pas jouer à Cyberpunk, ben, je voulais vous parler du jeu sur lequel je passe pas mal de temps en ce moment, c'est Horizon Chase 2, euh, qui est donc la suite de Horizon. Manches Turbo, si je dis pas de bêtises. Hein, ouais. développé par euh, des Brésiliens qui s'appelle Aquarius Game Studio. Euh, ça a été chopé euh, au passage par Epic Games. Donc, euh, ce n'est disponible que sur l'Epic Store, en tout cas pour le moment. Et c'est quoi bah, C'est un jeu de course de bagnole à l'ancienne. Euh, on retourne aussi un peu dans les années 90, du coup. Il euh, y a une grosse, grosse inspiration en Tron. On est un peu sur des rails. Enfin, je ne sais pas si toi, tu avais joué au premier ou pas du tout.
1: Oh oui, je crois qu'on en a même parlé dans Torrefaction, mon ah, ami. C'est hein. super possible. Parce que j'avais kiffé. Et je vous rappelle qu'à la base, c'était sorti sur iOS. Hmm. Et Exactement. moi j'y j'y ai beaucoup 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 joué euh votré euh, dans mon <rire> dans mon canap. Donc euh...
0: Ouais, donc si vous aviez bien aimé le premier, euh, normalement le deuxième, il est fait pour vous, quelques petites améliorations, enfin en tout cas moi des choses qui m'ont euh, qui m'ont fait plaisir, c'est qu'ils ont viré la gestion de carburant, c'est avant tu devais ah, ouais, les ouais. petites petites euh, petits, euh, petits jerricans et puis euh, ça te permettait de continuer tes courses, en fait ici ils ont viré ça. Donc ça c'est plutôt cool euh, et ça si, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de plutôt cool. Ah, vrai,
1: euh... au moment où tu l'as dit, j'ai fait <rire> je connais cette expression
0: <rire> il y a du multi on peut jouer à 4 en local sur le net en réseau enfin bref on, on peut s'éclater à plusieurs et ça reste globalement le même principe hein, c'est vraiment une inspiration arcane, ouais. on est sur des rails euh, on accompagne plus le mouvement qu'on ne fait vraiment euh, tourner sa voiture en fait en gros bah, c'est à Outrun, ouais c'est ça voilà c'est exactement ça enfin il y avait un autre euh, un autre jeu du même genre Cruising USA c'est ça qui était oui, assez non, similaire c'est
1: très, le gameplay jeu de voiture années 90 ça. Euh, extrêmement euh, classique quoi.
0: alors c'est très facile au début évidemment hein, puisqu'on se dit bon en fait la voiture elle tourne toute seule ou presque sauf qu'il y a des circuits, moi je suis en Thaïlande là je suis à 50% pour le moment en Thaïlande et ça commence à devenir un petit peu retort avec des virages serrés dans, à gauche à droite si tu connais pas le circuit par cœur au bout ça devient difficile et puis surtout c'est euh, bah, tous les dépassements en fait sont vraiment pas faciles à gérer surtout dans les virages en fait où tu te déportes un peu il faut jongler avec les mecs qui commencent un peu à bouger aussi enfin bref, voilà c'est un, un gameplay très euh, spécifique mais que moi j'aime beaucoup et sur lequel je passe beaucoup de temps en ce moment donc je voulais vous en parler Horizon Chase 2 c'est sur euh, Epic, euh, Mega. Store, c'est toujours non Epic Store. Pourquoi je dis Mega Store? Je sais, je Epic sais pas. Game Store. Je ne sais plus ce que je raconte. Et je <rire> vous ai linké aussi une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Simon Servida, qui est un YouTuber musical que moi j'aime pas trop d'habitude parce que voilà, c'est euh, les choses qu'il propose sont pas vraiment ma cam, Mais là, pour le coup, il a bossé en fait avec Aquarius Game Studio et il a bossé sur la musique dans des niveaux du jeu. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que la musique est un peu plus moderne que dans le premier. Les graphismes aussi, d'ailleurs et donc je vous ai linké la vidéo où il montre un petit peu son processus créatif pour bah, sonoriser un jeu vidéo donc c'est assez intéressant comme ça vous avez un peu de quoi faire et puis toi tu voulais nous reparler de League of Legends
1: ouais je voulais même vous préciser que ça coûtait que 25 balles Horizon Chase 2 c'est vrai euh, c'est intéressant quoi, dans un monde oui. de, de jeux à 70 balles ça peut être sympa d'avoir un petit jeu pas trop cher c'est euh... déjà
0: bien rentabilisé en ce qui me concerne voilà
1: mais euh, d'ailleurs t'es pas le seul hein, parce que j'ai <rire> vu plein de gens euh, sur euh, notre Discord euh, passer beaucoup de temps dessus je crois qu'il y en a même des gens qui l'ont complètement plié déjà ah putain, euh, donc, euh, la moitié. Euh, ouais, faut je crois que, ouais, ouais, on a des gens qui sont un peu vénères sur la licence, donc très bien. C'est un gage de, de qualité quand même. C'est clair. ouais Je voulais vous parler musique aussi, puisque euh, évidemment, comme euh, à chaque fois, League of Legends, avec son gros carnet de chèques, s'offre des hymnes pour les championnats du monde. Et pour 2023, ils ont une nouvelle chanson qui s'appelle God, en toute simplicité. Mmh. Euh, qui va être basé d'ailleurs au niveau du clip sur l'ascension et l'histoire du capitaine de l'équipe de l'année dernière qui a gagné. Il y a plein de choses à dire puisque le mec, je crois qu'il a galéré pendant dix ans. Il, est fait, il était dans la même école qu'un des champions euh, qui a lui a gagné plein de fois alors que lui c'était le poulie d'or, tu vois. Mmh. Le mec était numéro deux au mieux, donc euh, pas connu, quoi. <rire> Et l'année dernière, enfin la consécration. Donc euh, là, cette année, ils ont fait un truc rigolo, puisque <rire> je peux vous parler de K-pop dans la, dans la rubrique gaming, et ça c'est beau. Comment t'as fait le ninja Putain, les <rire> mecs sont... Hey, c'est cool, vraiment, ils sont gentils. Alors moi, j'aurais kiffé qu'ils nous refassent du KDA, c'était leur groupe virtuel, ouais, mais ouais. avec euh, des chanteuses américaines, et surtout du groupe -Idle, euh, j idol où j'ai pas du tout chopé le Covid pendant leur concert avec 15 jours. <rire> Ouais, donc voilà, euh, que j'aime beaucoup, donc fatalement. Et euh, mais malheureusement, là, ils ont fait un truc nouveau. Ils ont été prendre encore plus connus, parce que déjà, Idol cartonne pas mal. Mais en fait, en Corée et dans le monde, il y a un groupe qui est sur une, une ascension stratosphérique, alors que c'est des gamines. Qu'ont ont été déballés il y a 15 jours mm. <rire> j'exagère à peine qui s'appelle New Jeans uh, New Jeans pardon uh, New Jeans c'est un truc qui est uh, inévitable uh, si tu te balades dans les rues de Séoul apparemment hein. c'est genre uh, ça, ça, c'est la musique qui est dans tous les magasins etc et c'est des Zero Arms hein. chaque titre est calibré c'est du two-step en fait c'est-à-dire que mm. les mecs qui ont été prendre du two-step qu'ils ont modernisé et une fois que t'as le refin dans la tête mon gars <rire> intérêt à kiffer parce que sinon c'est compliqué quoi. Et je vais pas vous mentir, c'est pas mon groupe de K-pop préféré du tout. Mais donc du coup c'est un peu voilà, mais ça me fait me fait marrer parce que je veux connaître la taille du chèque. Mm. pour aller les voir. La chanson a été écrite par Sébastien Adjane qui est en fait le compositeur principal de Riot Games puisque donc il euh, y, y a toujours cette vanne sur internet qui dit que Riot pour une boîte de production musicale ils font quand même des bons jeux vidéo mm. euh, <rire> puisqu'à chaque fois ils cartonnent hein, Sur chaque fois qu'ils sortent un clip pour euh, Valorant pour euh, League of Legends etc. C'est à chaque fois assez euh, violent et euh, il, la chanson est également composée par un mec qui s'appelle Alex Siever du groupe Mako et là vous pouvez m'installer hum. Et là, vous pouvez m'insulter car je ne connais pas du tout. Moi non plus. Et j'ai pas été regardé. Donc euh, <rire> voilà, bravo, bravo le travail de recherche. Ah, oui. euh, Ça,
0: c'est du journalisme, monsieur. Non, moi,
1: j'ai vu New Jeans. J'ai fait, je fais la news. et Après, t'es merdier, <rire> ok <rire> Donc, euh, évidemment, euh, ça, on ne sait pas du tout ce, quelle gueule ça va avoir, puisque le morceau sort le 4 octobre. Apparemment, il y a du, du gros cœur lyrique, puisque le, le teaser est plutôt dans ce... Voilà, ça s'appelle Gods en même temps, hein. donc je ne pense mmh. pas que ça va être dans le minimalisme cette fois. Et la compétition est du 10 octobre au 19 novembre. Euh, par contre, j'ai pas la date de la cérémonie d'ouverture, qui à chaque fois c'est un truc de taré avec un spectacle de ouf, etc. Donc... Euh... Je sais, même si on n'en a rien à foutre de of Legends, mm -hmm. ce qui est quand même pas mal mon cas, je vais pas vous mentir, mm -hmm. euh, bah c'est assez intéressant à suivre et à regarder, puisqu'en plus ils prennent des artistes up and comings des fois, tu vois, ou des pas, pas ultra connus au niveau mondial, mais qui ont déjà une, une bonne aura, tu vois, l'année mm -hmm. dernière, on avait eu Jackson Wong, qui est vraiment un mec qui, est, qui, qui, qui explose à son petit niveau, j'ai envie de dire. Donc euh, voilà, on verra ce que ça donne cette année.
0: Et puis on parle ou on reparle, je ne sais plus, d'Origin Forbidden West sur PC
1: Ouais, alors on n'avait pas la date en fait, on ah, savait que c'était euh, dans, dans les cartons, mais du coup on a un pack complet Puisqu'il y aura le DLC directement dans la version PC avec le jeu de base. Euh, et ça sera début 2024, donc maintenant c'est officiel, premier trimestre. On n'a pas la date exacte, mais vous ne serez pas obligé de vous prendre une PS5 à Noël si vous voulez y jouer. C'est la bonne nouvelle. Ça sort 4 ans après Horizon Zero Dawn sur PC. Je ne savais pas, ça fait déjà quatre ans, mmh. le mmh. temps passe vite mmh. les amis, mmh. hein euh, et deux ans après la sortie de l'original sur PS4 et PS5, euh, le portage est fait par une boîte qui s'appelle NXS. Alors, je sais pas comment ça se prononce, hein, mais on va dire que c'est ça. C'est N2X-ES. Euh, et euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est les gens qui ont fait le portage de Spider-Man et Spider-Man Miles Morales sur PC qui était excellent. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Normalement, ça va bien tourner. J'ai hâte d'y jouer parce que moi, j'avais adoré euh, l'ancien sur PS4, mais je n'avais jamais craqué ni sur la version... Euh... Enfin, je voulais pas y jouer sur PS4, en fait, au nouveau... Donc, je l'ai uh -huh. pas acheté à l'époque. Mais comme j'ai pas acheté de PS5 non plus, bah, du coup, j'y ai pas joué. Donc, j'ai hâte de me rattraper et puis FIFA c'est fini ah oui c'est fini ça fait bizarre quand même de se dire qu'il n'y aura plus de jeux FIFA ouais. Esport. Sport euh, bon Esport, Sport c'est toujours là je vous rappelle qu'évidemment eux ils sont présents il n'y a pas de problème mais ils ont plus la licence euh, FIFA c'est fini 30 ans de partenariat avec l'organisme de gestion du foot mondial euh, qui devait commencer à coûter cher hein. <rire> je ne veux, oui, bah oui. veux pas connaître les tarifs ça doit être assez violent euh, et du coup comme ils ont plus la licence ils ont été obligés de virer tous les jeux FIFA de tous les stores donc mmh. euh, voilà, il n'y a plus de FIFA en magasin. Vous allez sur Steam, vous faites une recherche FIFA 2023, c'est mort. Et parce qu'à partir de demain, va sortir la nouvelle édition qui va s'appeler, attention, Super Marketing, le truc, eSport FC24. Mmh. ça roule moins dans la bouche, tu vois, Ça, <rire> c'est moins vendeur. Hein. Euh, du coup, bah écoutez, je ne sais absolument pas ce que va valoir le jeu, mais j'imagine que ça va être une, une petite évolution itérative, comme d'habitude, avec eux, euh, et que ça va continuer de rouler sur le marché, surtout qu'ils ne sont plus vraiment de concurrents avec euh, les errements de Konami et leur truc e-football. Euh, D'ailleurs, j'en ai pas entendu parler depuis qu'on... <rire> Depuis qu'on l'a annoncé, celui-là. C'est-à-dire que j'ai pas croisé de gens qui m'ont dit, ouais, j'ai fait une game de e-football avec mes potes. Je, je crois que ça s'appelle e-football, hein, Insultez-moi dans les commentaires si le nom, c'est pas ça, mais je crois que c'est un truc ridicule dans le genre. Et je sais pas du tout ce que ça vaut. Et en tout cas, j'ai pas l'impression que ça ait bien pris. Donc, euh, écoutez, on va vous tenir au courant parce que qu'il est, moi, le football, c'est un peu notre passion cachée. Ouf, oui, tellement. Donc euh, voilà, on regarde tous les matchs, euh, on fait des parties en ligne. Et on en footballeur aussi. Hein, voilà, donc, bon euh, euh, n'hésitez pas à nous donner des infos sur le forum, s'il vous plaît. Faut nous aider là quand même parce qu'on est, est grave dans la merde ouais, moi je pense que de toute
0: façon les gens vont continuer à appeler ça FIFA quoi qu'il arrive il y a moyen il y a moyen. pas vraiment <rire> beaucoup de risques en fait fondamentalement d'un point de vue marketing mais bon on verra euh, et on termine cette section gaming avec des nouvelles de notre nouveau perso dans Street Fighter 6
1: exactement qui s'appelle Aki j'ai fait une vanne je vais même pas la lire tellement j'ai honte euh, <rire> qui euh, donc s'appelle Aki avec des points attention c'est un ah acronyme ouais. hein. c'est a k euh, qui est le 20e perso jouable de Street Fighter 6 qui en fait il euh, a un perso que j'aime beaucoup complètement taré euh, qui fait des empoisonnements et euh, qui c'est bon quand vous allez la voir si vous regardez si vous jouez pas à Street Fighter 6 vous lancez juste la vidéo vous allez faire j'ai déjà vu ça quelque part oui c'était Fang en fait son maître ouais, Fang ouais. c'est un perso emblématique aussi de Street Fighter euh, qui s'était fait une bonne petite place euh, surtout qu'il était joué au niveau compétitif par euh, deux trois tarés euh, il n'y en a pas beaucoup plus hein, qui le jouait, mais les mecs qui le jouaient ils étaient bien pénibles avec euh, qui était un perso qui est spécialisé genre vas-y je t'empoisonne je te bloque tu peux pas avancer enfin, c'est vraiment un gameplay comme j'aime hein, tu vois <rire> euh, et à qui elle a l'air un peu plus dynamique beaucoup plus rigolote j'ai maté deux trois streamers pro euh, s'entraîner se, se, avec euh, pas plus tard que tout à l'heure avant l'enregistrement en, enfin euh, en début d'après-midi et euh, elle a l'air rigolote à jouer euh, bon les mecs évidemment ils viennent de la prendre en main donc, euh, mais mmh. bon, ils ont déjà euh, maîtrisé 2 trois combos, enfin, ils font déjà des trucs que je ne ferai jamais de ma vie, donc euh, <rire> je me suis dit, ce que je peux faire, c'est lancer le jeu, être ridicule, en parler... Mmh. ou lancer le jeu être ridicule ne pas en parler et parler des streamers que j'ai regardés on va plutôt faire ça euh, et du coup donc, le personnage a l'air extrêmement sexy à jouer il y a vraiment plein de coups rigolos il y en a un qui me fait mourir de rire euh, où en fait euh, elle se rend et rampe par terre sur le dos avec okay. un petit gémissement alors celui-là je pense qu'on va avoir il va être en gif très très vite hein. <rire> c'est obligé je crois que ça s'appelle le sinister, le sinister Slide pardon okay. et en euh, bah, plus en termes de jeu c'est super relou puisqu'elle elle passe pas les boules, etc. Donc tu mmh. peux, tu peux aller faire chier les persos choto avec et tout. Ça a l'air assez marrant. C'est pas un, c'est pas un mouvement très rapide. Donc tu le vois arriver sauf si tu avais déjà balancé un truc et que tu regrettes en fait. <rire> va arriver sur ta gueule et te défoncer mais, euh, mais ça a l'air assez intéressant je vous ai linké une petite news où il y a le, une vidéo de trailer avec le lancement du perso et les changements au niveau du contenu puisque du coup elle a été intégrée dans le mold World Tour elle est intégrée dans le Fighting Ground etc etc euh, et du coup il y a un costume alternatif déjà et elle est dispo en deux couleurs et euh, je préfère son costume de base ce qui fait toujours plaisir puisque c'est celui que tu ne payes pas <rire> voilà si vous voulez l'essayer je vous rappelle que vous pouvez essayer les nouveaux persos pendant une heure avec euh, la monnaie name game. Et si vous voulez l'avoir, en fait, il faut soit avoir la version Deluxe de SF6, soit avoir l'Ultimate Edition ou avoir acheté le Year One Character Pass. Voilà, vous savez tout.
0: Allez, on passe du côté des apps avec une nouvelle version de
1: Firefox. Qui intègre les traductions directement dans le navigateur, mmh. sans aller interroger un serveur à l'extérieur. Euh, C'est un projet, en fait, qui devait voir le jour il y a un petit moment. Ça fait 4 ans que ce projet est en développement, ça s'appelle Bergamot. Euh, et ça permet de traduire... Une page intégrale, pas juste du texte, ça ne fonctionne qu'avec une page dans son intégrité. Euh, donc ça marche avec l'allemand, l'anglais, le bulgare, l'espagnol, l'italien, le néerlandais, le polonais et le portugais pour le moment. Euh, alors attention, c'est pas DeepL, mais ça marche donc sans aller interroger une source externe. Donc c'est un peu plus intéressant, c'est un peu plus rapide quand vous en avez besoin pour dépanner. Euh, mais euh, au niveau de la qualité de la trad, oui, il existe au mieux sur le marché. Maintenant, on est à peu près au niveau d'un Google Trad classique, si tu veux. Hein, parce que mmh. people c'est vraiment le haut du haut du panier. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ça fonctionne vraiment pas mal. C'est un projet européen, si je dis pas de bêtises à la base. Et cette intégration se fait directement au niveau de la barre de l'URL, en fait. Donc, c'est directement un bouton à cliquer si vous êtes sur une langue qui n'est pas reconnue. Et euh, je l'ai testé sur deux, trois sites. Ça marche plutôt bien. Alors, il y a des gens qui ont un bug chelou. Apparemment, le bouton n'apparaît pas. J'ai pas été vérifié dans les settings, mais si vous avez le problème et vous le trouvez d'où ça vient, n'hésitez ben pas à nous donner l'info sur le forum.
0: Et on passe du côté de la culture et je voulais vous parler du premier album d'un duo qui s'appelle Overmono. C'est un duo de frangins, originaire de Grande-Bretagne. C'est Ed Russell et Tom Russell et euh, c'est un groupe qui est en fait actif depuis quelques années, mais c'est leur tout premier album. Ils avaient sorti quelques maxi avant ça. Et moi, je les rapproche un peu du son de Orbital. Et euh, du coup, comme c'est des frangins, c'est assez rigolo. Des aussi. trucs que t'aimes pas, quoi Ouais, pas du tout. Euh, et ça rappelle un petit peu aussi le son d'une un, autre formation, d'un autre duo qui s'appelle Bicep, dont j'avais déjà parlé dans Toréfaction. C'est de l'électro mélodique. Euh, euh, vraiment, euh, vraiment euh, plutôt chouette euh, très inspiré avec euh, des petits samples vocaux etc donc euh, voilà si vous aimez ce genre de, de mood électronique hein, hein, je vous invite à jeter une oreille sur l'album Good Lies qui est sorti donc, sur un label qui n'est pas un hein, des moindres non plus sur la scène électro c'est Excel Recordings et on va s'écouter un petit extrait le morceau qui s'appelle Aussi Good Lies donc Le premier album de Vormenou, je vous ai linké bien évidemment. Comme d'habitude, la page Benkem pour aller récupérer tout ça. On passe du côté de la tech avec un nouveau Raspberry Pi.
1: Là, il se passe des choses, les amis. <rire> un Raspberry Pi 5 est disponible sur le marché. Enfin, va, être disponible car ça sort en octobre. Quatre ans après le Raspberry Pi 4, euh, j'ai envie de vous dire, euh, pas vraiment quatre ans, puisque le, le 4, euh, il a disparu du marché tellement longtemps, où ouais, il ouais. était dispo à des prix tellement excessifs qu'on n'en a pas bien profité. Je vous ai linké la page officielle, à une news bien complète de chez Next Impact. Euh, on annonce deux à trois fois les perfs du Raspberry Pi 4, ce qui est pas extrêmement compliqué à faire, hein, je ne vais pas vous mentir. Euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est dispo donc en octobre. Euh, à la base, Eben Upton parlait de 2024. Donc euh, c'est quand même relativement rare en tech que les mecs sortent les produits avant qu'on avant les dates prévues. Mmh. Et à l'intérieur, on a donc, bah, sans surprise, toujours un système en chip Broadcom. Alors, celui-là, il est fait sur mesure pour le produit, a priori. C'est le BCM2712. En vrai, c'est un dérivé du 2711, qui est un truc qui est classique chez Broadcom. Euh, c'est pas un produit ultra-novateur, on va pas vous mentir. Hein. Euh, à l'intérieur, vous allez voir qu'on a des trucs qui sont pas ultra-nouveaux, mais ça fait plaisir de les avoir. C'est donc un système de chip qui est gravé en 16 nano. Il y a 4 cœurs ARM Cortex à 76 74 64 bits qui sont à 2,4 GHz, c'est une techno de 2018, donc euh, bon voilà. Ouais, ouais, ça ça va, va quoi Ça va. En même temps, hein, c'est du Raspberry. Pi, euh, oui, on parle, hein. c'est pas des, pas des trucs pour faire tourner euh, Cyberpunk 2077 tout à donf. Hein, donc, ou le faire ou. cracher
0: aussi. Enfin, en <rire> ou faire cracher. Donc ça, j'ai pas besoin d'ailleurs. Je. <rire> ça.
1: Je peux le faire avec des trucs relativement classiques. Bref, <rire> on a l'air vénère quand même. Hein. C'est ça. <rire> Euh, Raspberry Pi 4, je vous rappelle que c'était un Cortex A72 à 1,5 GHz gravé en 28 nano. Donc, il y a quand même un step en termes de tech qui est assez impressionnant. Euh, et surtout, côté vidéo, alors on a une nouvelle puce graphique qui s'appelle Core 7 qui est cadencée à 800 MHz. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est complètement documentée. Et c'est plutôt important quand tu veux faire tourner du Linux et avoir tous les derniers formats vidéo qui sont intégrés à l'intérieur. Ça gère le HDR, ça gère plein de trucs. Vous irez voir sur le site si ça vous intéresse. Euh, là où ça va commencer à grincer des dents, c'est qu'on a une version 4 ou une version 8 GB de RAM. Et les tarifs en dollars hors-taxe, c'est 60 à 80 dollars. Mmh. On est très très loin des 35 balles de l'époque euh, ouais. glorieuse du Raspberry. Euh, bon voilà. Par contre, euh, sur cette version, on a un bouton power, les mecs. Je veux dire, on ne peut pas tout avoir.
0: On n'est plus obligé de mettre un, un câble USB qu'un interrupteur. Mais <rire> non
1: On a un bouton sur le truc, c'est la révolution, mec, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau euh, Non mais putain, je vous prends, si vous n'avez jamais eu de RPI, vous ne pouvez pas comprendre la, la, la violence du truc. Quand tu n'avais pas la bonne alim, tu es obligé de débrancher, brancher le bordel pour le, pour ouais. le bouter. et tu as, as l'impression que tu vas le tuer à chaque fois. En plus, c'était des petits câbles, maintenant c'est de l'USB-C. Je <laughs> Tout est mieux là-dessus. Mm -hmm. Est-ce que ça vaut la différence de prix? Je ne sais pas. C'est un autre débat. Là où ça va aussi grincer des dents, c'est qu'au niveau stockage, on est toujours sur du micro SDX. Alors les mecs sont là, genre, on gère la norme SDR104 maintenant. Oh, super. C'est de l'UHS1. Ça va à 100 mégas secondes. C'est pas ouf. Mm. Euh, Aujourd'hui, on a des trucs qui vont à 300, 600 mégas secondes avec l'UHS3. Euh, c'est pas vraiment ce qu'on pouvait attendre hein. de mieux. Alors oui, il y a toujours cette enveloppe tarifaire, hein, ce mm. problème de prix où tu sais que les mecs peuvent pas faire n'importe quoi. Mais tu te dis, est-ce que les investissements sont bons bon endroit tout le temps Je ne sais pas. Euh, L'autre nouveauté, c'est que pour pouvoir avoir euh, une, un développement et une production qui évoluent de manière plus souple que ce qui s'est passé entre le Raspberry Pi 4 et le 5, ils ont séparé certains trucs qui étaient avant dans le système chip Broadcom. Ils les ont mis dans une puce qui est développée à 100% chez euh, la, la, la fondation Raspberry, qui est le RP1, euh, qui donc intègre en fait, la gestion des ports USB. 2 et 3, l'Ethernet le, Gigabyte, un gestion de vidéos analogique euh, qui est un très gros, aussi la gestion des entrées-sorties avec les petites broches GPIO sur lesquelles tu peux mettre des cartes additionnelles, etc. Mmh. Euh, C'est un truc qui est fait avec un process de 2008, tu vois, donc ça coûte vachement moins cher à fabriquer que le système on-chip de chez euh, Broadcom. Mmh. En revanche, le développement, les petits amis, ça leur a coûté quand même 15 millions de dollars, ils sont depuis 2016 de merdier. D'accord. Bah je sais pas, ils étaient deux dans une cave et euh, <rire> ça a été compliqué apparemment. Il euh, y a aussi plus de prise Jack, je voulais ah. le dire pour les amoureux des prises Jack. Voilà, c'est terminé, il faut, faut arrêter avec ça messieurs maintenant, c'est terminé ça. Euh, et euh, quand vous faites le calcul, en fait, avec l'obligation d'avoir des nouvelles alimentations, puisque le truc consomme quand même vachement plus qu'avant, enfin, vachement plus, hein, c'est 5 watts, mais euh, mm -hmm. ça reste plus que ce qui était euh, le cas des, des modèles précédents, euh, on arrive à des packs qui sont en préco chez nous à 135 euros pour la version 8 Go. Donc c'est plus trop l'achat coup de tête, tu vois Ouais. t'es moins dans l'achat tiens je me ferai bien un truc débile qui va me servir deux fois par an pour faire tourner mes émulateurs c'est voilà si vous avez des projets qui sont un peu plus sérieux évidemment c'est une très bonne nouvelle mais on est quand même sur des tarifs largement supérieurs et du coup ils se retrouvent en concurrence avec plein d'autres produits alors il y a des pour et du contre, hein. il y a des trucs qui sont plus puissants, il y a des trucs qui sont un tout petit peu plus chers, mais avec beaucoup plus de, de performance, genre ça gère de, de, des SSD, NVMe, des choses comme mmh. ça. En revanche, l'avantage de la fondation pour Raspberry Pi, c'est qu'on est quand même sur des produits qui ont une longévité et un ouais. support dans, sur la longueur qui est rassurant. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, c'est quand même à prendre en compte. Euh, à savoir d'ailleurs que l'OS qui sera euh, livré avec la bestiole sera basé sur des de 12 et on aura plus de nouvelles en octobre quand ça va sortir. Mais bon, on a déjà pas mal d'infos sur le produit. Je vous laisse aller regarder tout ça. Euh, c'est sexy quand même. Hein. Je, mmh. je sais qu'il y a des gens qui vont se faire plaisir et qui vont faire tourner que des émus là-dessus. <rire> je sais qu'il y a des gens qui vont faire des vrais ordi qui vont l'utiliser pour faire des trucs importants mmh. mais euh, mais bon, moi je vous avoue que celle que j'ai chez moi, c'est vrai qu'elle font pas tourner des trucs qui sont euh, vitaux hein. Voilà. Sauf <rire> mon si j'ai quand même mon truc anti pub pour tout mon network qui est sur bah oui. la ma vieille vieille je crois que même c'est même pas une 3 d'ailleurs. Enfin bon, ça tournerait sur une pico donc j'ai envie de te dire mmh. vous n'êtes pas obligé d'avoir des trucs super puissants pour faire tourner des trucs très utiles avec euh, le monde Raspberry. Et puis tu voulais nous parler du fameux projet de surveillance des messageries chiffrées. Alors moi, j'ai pas du tout envie d'en parler, parce que putain, <rire> ça va m'énerver <rire> C'est surtout que ça ferait un podcast de 4 heures. Euh, mais il y a un excellent dossier, en fait, sur Next Impact que je voulais vous linker. Donc voilà. Je sais, oui, c'est payant, machin. Mais en français, c'est le dossier qui résume le mieux l'enquête de neuf mois qui, euh, a été sorti par trois journalistes, dont un qui bosse au Monde. Mais le Monde, c'est aussi payant. Donc, bah, voilà. Hein. Mmh. Quoi qu'il arrive, pour lire le truc, il va falloir débourser quelques euros. Euh, et c'est surtout parce qu'en fait, on découvre que le processus de cette proposition de loi, donc qui s'appelle en anglais César, XAR, je sais pas comment on le prononce XAR à mon avis XAR hein, je pense Child Sexual Abuse Regulation euh, qui s'appelle Chat Control chez les opposants euh, puisque donc le but c'est d'aller contrôler les messageries chiffrées directement sur votre device en fait pour mmh. vérifier que vous envoyez pas des trucs avec des enfants dedans tu mmh. vois mmh. Donc, il y a une techno qui marche pas du tout, qui pose plein de problèmes au niveau de vie privée, qui est une catastrophe. Mais au niveau euh, industriel, il <rire> n'y a pas un éditeur de logiciel de messagerie qui va dire que c'est une bonne idée. Mmh. Mais derrière, en fait, quand tu lis le dossier, tu découvres mais un processus de lobbying, de corruption hallucinant, qu'on a rien à foutre des gamins. Mais alors Mais jamais de la vie. Et qui, en fait, ce sont des organisations technologiques qui veulent vendre les solutions de surveillance c'est eux, c'est leur, leur business, c'est ça en fait, mmh. et qui sont financés à coups de centaines de millions de dollars par des organisations super shady dans tous les sens en fait. Mmh. Et ça passe crème. Et t'as la meuf là, la... c'est quoi, c'est une suédoise, la patronne du du, du du truc. Alors au niveau européen, donc c'est le projet le plus critique au niveau européen ever. Il faut quand même euh, euh, le relancer. Voilà, j'ai envie de vous dire qu'il <rire> y en a déjà eu, mais celui-là, il dépasse <rire> les bornes et il, il est allé vachement plus loin que ce que pensaient les gens normaux avec un cerveau. Ouais, en fait, ouais, tu vois, ouais. c'est là où ça devient dangereux. Et euh, la nana qui en fait s'occupe de ça, tu t'aperçois qu'elle n'a pas reçu les les organismes en fait qui s'occupent de la défense des enfants depuis super longtemps, etc. Elle n'aura pas parlé, en fait. Elle a parlé qu'à des ouais. trucs qui ont été, limite, créés pour pousser ouais. cette loi, en fait. » C'est le dossier, il est vraiment. Vous allez voir. Hein, vous allez fermer votre navigateur. Après, vous allez être vénère. Enfin je, le, le truc, tu le lis, t'as envie de taper des gens. Tu fais genre mais putain, mais quel monde pourri, c'est quoi cette timeline Et puis après, tu lances cyberpunk et tu fais non mais en fait ça va. Mais tu vois bien comment t'arrives dans le monde de cyberpunk en fait derrière. Hein, je, je vous confirme que ça se passe bien. Donc euh, si vous avez votre abonnement Next Impact, allez voir ça. Enfin, renseignez-vous sur le sujet parce que de toute façon, je pense que c'est important de savoir que c'est en train de se passer et que si on prend cette douille, euh, évidemment, les enfants rien à foutre. Hein. Par contre, pour aller sur les opposants, enfin n'importe mmh. quoi derrière, c'est magnifique, c'est un outil parfait. Donc euh, voilà, je suis pas du voilà, j'en parle, je suis énervé. Oui, tu Putain. vois, on, on va on va on va passer à autre chose là. Non, bah, en plus, vu le prochain truc, ça. tu me diras, c'est bien, je suis chaud maintenant.
0: Tu vas nous parler des promesses de Google, là.
1: ouais, sur les Pixel 8, euh, car nous avons euh, des leaks dans tous les sens sur les prochains Pixel 8 et 8 Pro sont annoncés officiellement la semaine prochaine. Officieusement, on a déjà toutes les infos et les photos. Merci Google. Après, <rire> ils se demandent pourquoi les gens ne regardent pas leur présentation. Ben, je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée quand même. Hein. Euh, donc, je vous ai linké un post qui résume assez bien euh, tout ce qui est déjà prévu sur ce produit. Euh, et euh, j'ai les prix aussi, donc je vais vous les donner. Ça va vous faire plaisir. 700 dollars pour un Pixel 8, mm -hmm. 1000 dollars pour un 8 Pro. Ok. Ça continue d'augmenter, ça fait mmh. pas plaisir les amis. Euh, ça fait très cher pour des devices Android. Google le sait. Donc là ils sont arrivés et ils ont fait une promesse que je trouve magnifique quand tu connais la taille du cimetière de tous les produits Google. <rire> C'est 7 ans d'update Android pour les Pixel 8 et les, et les 8 Pro. Allez, on veut y croire. Bah oui, on veut y croire parce que même Apple le fait pas, tu vois. <rire> et Apple explose absolument tout le monde sur le monde Android. Depuis bah, forever, en fait. Hein. Mmh. Donc, 7 ans d'updates. Quand tu connais Google, tu fais genre, les mecs, sans déconner, j'en ai vu des promesses de art <rire> Mais alors, celle-là, waouh <rire> Même Macron, il a fait pas. Pardon, excusez-moi, j'ai <rire> dérapé. Euh, bon blague à part, euh, on est quand même sur euh, des produits généralement. Quand as quatre ans d'update Android, es déjà ravi. Euh, généralement aujourd'hui, quand tu prends un produit de milieu de gamme, tu es sur euh, quatre ans d'update. Mais attention, il y a une petite douille. C'est deux ans d'update majeur, donc ce qui est que dalle, hein, mmh. Et quatre ans d'update de sécurité. Donc, as, pendant deux ans, tu n'as que les updates de sécurité. Tu peux plus augmenter ta version d'Android mmh. dans le device que tu as acheté. Bon, alors, c'est très, très bien que le monde Android commence à faire des efforts et compris que c'était quand même juste ridicule et qu'à une époque où on essaye de pas acheter son téléphone, ça serait quand même pas mal d'avoir les updates. Mais sept ans... Bah les gars, on en reparle dans sept ans parce que personnellement, <rire> ouais. j'y crois pas une seconde. Euh, déjà, j'espère je, que cette fois, ils vont faire des téléphones qui tiennent sept ans surtout. Hein. Parce que je vous rappelle que en ce moment, euh, nos amis de chez Google, ils ont par exemple une montre jetable oui, ouais, qui, ouais. dont on parlait la semaine dernière, donc euh, ça <rire> qui passe... est très jetable, ouais, oui. qui est très jetable, ça se passe très bien pour eux. Euh, en revanche, la bonne nouvelle, c'est que le, le CPU a enfin enfin le système on chip va pu être complètement ridicule dans les benchmarks normalement, puisque le Google Tensor 3 serait basé sur des Cortex. X x3 Donc là, ils étaient encore sur le X1 l'année dernière. Donc le 2, il est passé la poubelle. Et on aurait 4 cœurs Cortex A715 et 4 cœurs A510, ce qui en fait un produit qui est équivalent normalement en termes de tech au Snapdragon 8 Gen 2, qui est le flagship actuel de chez Snapdragon. Enfin, un des flagships. Et il euh, y aura certainement des trucs pour euh, les réseaux neuronaux, votre mmh. intelligence artificielle, mmh. aussi intégrée dedans. Mais on en reparlera certainement la semaine prochaine quand on aura les specs complètes.
0: C'est la fin de ce 268e épisode de faction On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour un nouveau round -up de l'actu. On rappelle l'existence du Patreon, aussi patreon.com slash FR Si vous voulez nous suivre, nous suivre, nous soutenir surtout, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois et on vous file des petits cadeaux en échange, des petits podcasts exclusifs. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: Il faut absolument qu'on feuillette un magazine. Euh, oui, tout à fait. Et qu'on en qu enregistre. Ouais, voilà. On va faire ça. Parce que voilà, la prochaine fois, je sens que tu es. c'est toi qui vas être malade. Après, ça va être moi. <rire> Après euh, c'est des pads, non c'est non il faut qu'on s'en occupe. Hein.
0: <rire> on va faire ça en attendant on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine, ciao, à plus ciao
1: Un podcast signé Faskill Faskill.com Mais
0: attends c'est quoi le PIB euh, La
1: fiscalité ça fonctionne comment La monnaie ça représente quoi exactement Toi tu, tu sais comment ça marche une banque avec publique est-ce que c'est vraiment un problème Bien,
0: si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, Michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'Econocast, c'est tous les mois sur geekzone.fr.